0: Aqui é o Ricardo e hoje estamos para mais um episódio do The Cast, o melhor podcast que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje vamos dar continuidade às nossas falas a respeito de Vision. Para participar comigo hoje eu trouxe a queridinha de vocês,
1: Fernanda. E aí, Fer? Oi, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal.
0: E também temos a companhia do nosso querido Rafael Danesim.
2: E aí, galera? Tudo, tudo em ordem aí? Então, vamos começar
0: recapitulando o que nós havíamos falado nos episódios anteriores. Né? A gente tinha comentado sobre o começo da série até o ponto em que um personagem misterioso apareceu. E o que aconteceu ali? Por quê? E o que se seguiu depois disso, Rafa?
2: Então, né? Ah, antes de eu começar, eu acho importante falar, né? Que, assim, quem não assistiu a série ainda, a gente vai precisar falar spoilers aqui, né? Quem ainda não conseguiu ver, então fica aqui avisado, entendeu? Se você não assistiu, eu sugiro você ir lá procurar a série assistindo Depois você volta aqui no podcast, entendeu? Se você já assistiu, bora lá, entendeu? Vai começar aqui a zona de spoiler aqui. Então, a gente parou, né? Na, na aparição daquele personagem misterioso, entendeu? Eu imagino que agora é todo mundo que ainda não assistiu já tenha saído da frente, do, da já tinha saído do podcast, né? Então a gente pode falar... A identidade da pessoa Eu, eu imagino Então, é, depois da aparição Do Pietro Porém não era o Pietro da Marvel né? Não era o Aaron Taylor-Johnson né? Do era de Ultron Era o Evan Peters né? do, do universo da Fox Então daí ficou aquela dúvida Nossa, será que vai ter um multiverso? Será que vai aparecer o Tobey Maguire No, no episódio seguinte? O que, que será que vai acontecer? Aí gerou toda aquela comoção. Mas eu tô percebendo que a Marvel tá fazendo uma coisa, entendeu? Que assim, a Marvel tá pegando e dando um olé nas teorias dos fãs, né? Sempre que sai um episódio, a, pessoa, a galera cria N teorias e a Marvel vai lá, faz questão de dar uma cortada em tudo. do que a gente viu o episódio 6, é Que foi o a festa de Halloween, foi legal. Agora acho que foi anos 90, a gente, o anterior foi anos 80, a gente agora foi em homenagem a séries dos anos 90, exatamente. É. Uma, uma abertura estilo a série do Malcolm, né? como eu, eu era pequeno nessa época, eu não conheço muito, mas eu lembro dessa série, então o pessoal que assistiu vai, vai sacar referência. É, nós tivemos a Wanda, o Visão, é, os dois filhos dela, né? E o, o Mercúrio lá vivendo como o tio Pietro, né? O tio Peter, né? Como é que o pessoal falava. E a gente começa o episódio com aquele estranhamento, né? Tipo, os do, dois filhos da Wanda narrando e, e, e aquela dúvida, né? De onde que veio esse cara? entendeu? Quem que é esse cara? Falando que a própria Wanda não sabia de onde que ele tinha vindo. E outra coisa que a gente viu é que a Wanda tava cada vez menos conseguindo controlar o Visão. Aliás, ela já tinha meio que aceitado, né? O Visão já tinha... Já tava meio que ressabiado, já tava desconfiando, né? Desde o episódio 5, né? Então ele simplesmente pega da noite de Halloween que ela tinha planejado, né? Todo um programa lá, ela vestiu, né, a roupa original da Feiticeira Escarlate dos quadrinhos. Ponto para a Marvel pelo Service. E o Visão também vestiu a roupa dos quadrinhos, né? Super cafona. Só que assim, ele pulou fora, né, do rolê. Enquanto ela com os filhos e o Pietro, né, foram aproveitar o Halloween e foi investigar o que estava que rolando entendeu e aí a gente teve uma série de eventos, o episódio 6 é bem interessante né? a gente viu que o Pietro de alguma forma sabia o que estava acontecendo ele sabia o que, que tinha acontecido o que, que a Wanda estava fazendo a gente só não fazia ideia como que ele sabia entendeu? como que ele conseguia ter noção daquilo Tipo, naquela cena que ele senta do lado dela lá e pergunta: Nossa, mas como você fez isso? Nossa, que legal, você conseguiu controlar todas essas pessoas, entendeu? É bem melhor do que ficar causando pesadelo na cabeça das pessoas. Tipo, uma referência: a primeira aparição né, da personagem lá não era de Ultron, quando ela estava ca causando pesadelo na cabeça dos Vingadores, né? E aí teve aquela questão do visão saindo nos limites, né, da de Westview. Ela e ele acaba dando de cara com a com a Agnes. A Agnes toda vestida de bruxo dirigindo um carro na direção da saída da cidade. Eu falei: o "Que que ela tá fazendo aqui? O que que essa mulher tá fazendo aqui?" O visão tem um diálogo com ela, ele chega a libertar ela do controle da Wanda. E aí ele ele ela começa meio que falar o que, que aconteceu. Nossa, mas você não morreu? <risos> tipo, nossa, tipo, fala, falou na caruda. Tipo, você morreu, né? Tipo, o Visão morreu mesmo, né? Ele não foi blipado que nem os outros, né? Ele foi morto pelo Thanos lá no final de Guerra Infinita. Aí eu, eu sei que o Visão, né? O Visão ali, é lógico que ele ia chegar lá no, no limite do, da ilusão... E assim como o Jim Carrey fez lá em, no show de Truman, né? Ele ia tentar sair, ele tentou sair, ele encontrou né, o pessoal do, da, 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 da Sword lá, né? Todo acampado. Tentou passar uma mensagem lá para o líder lá, o Hayward. Mas, como a gente estava suspeitando, o Visão parece que só está vivo graças a. Ilusão da Wanda, entendeu? Tanto é que ele começa a se, se desconstruir, né? Quando ele tá do lado de fora. Nossa, deu uma cena que dá uma agonia do caramba, aquela cena lá. Fica-se de passagem. E aí, a Wanda, enquanto isso, a Wanda tá lá no meio da festa de Halloween, e, eu, e não, é ela, não é nem ela que percebe, é o filho dela não. O, 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 que no universo Marvel é o Wicano, né? Ele que fala, nossa, tem alguma coisa acontecendo com o, com o pai, né? Alguma coisa acontecendo. Ele fala pra mãe dele expande, né? Os limites do Rex. E o ele fala uma frase que eu surpreendi muito. Eu falei, nasceu mais de uma vez, ele não pode morrer de novo. E nisso ela pega e dá um, uma voadora, né? Dá um. Joga um raio nele. E expande os limites do Rex tipo e pega boa parte dos agentes da, da SWORD eu sei que o Hayward conseguiu fugir, a, a Mônica Rambo também conseguiu fugir, eles estavam indo atrás daquele veículo, né? que era um veículo que supostamente seria resistente a ondas de radiação, ele poderia entrar no, na redoma lá, então eles conseguiram o fugir. também escapa Oi? O Buu. Ah, Mas, sim. Gente, sim o... ele... É, porque ele... você tá
0: falando o nome de todo mundo, eu só sei o nome dele, né? e da Mônica. <risos>
2: Não, me diga Nossa, eu tinha esquecido o nome desse cara, tadinho.
0: Ai, ainda bem, o único que eu sabia.
2: <risos> então beleza, eu sei que a Darcy acabou presa, né? A Darcy ficou pra trás, né, pra pesquisar o que.. que... Por que, que o Hayward tava monitorando o corpo do Visão. Deu, que Essa eu litura. já tinha
0: esquecido o nome. É, pra <risos> mim ela virou só a escapista. Porque foi
2: que ela virou depois. Ah, mano, é a mina do, do filme do Thor, velho. <risos> que era o alívio cômico dos filmes do Thor, cara. Ela? É ela! Ela, cara, amiga da Jane Foster, velho. nunca na vida
0: eu ia saber, ia lembrar dela.
1: Nossa! Então,
2: eu achava a ela mãe inútil nos filmes, né? na
1: moral. Eu ela que dá aquele que a... beijo no assistente no, no filme do Thor lá, com tudo acontecendo, ela vai dar um beijo no assistente dela. Sim, Sim gente,
2: nunca! Vixe! Nossa, dá zero pra mim. Gente, eu nunca! Gente, é o personagem que eu achava mãe inútil. Mas eu agradeço a Marvel porque parece que tá dando uma segunda chance pra ela, né? dando uma chance pra, pra ela brilhar aí. <risos> Mas enfim, voltemos ao episódio. Eu sei que ela, o cara amarra ela no carro, né? E assim, ela, ela, ela é sugada junto com o resto do pessoal pra dentro do, do, do Rex, né? Da redoma lá, que é a banda. Só que assim, tudo, todo mundo lá virou um circo. Entendeu? Tipo hum. assim, é muito bizarro porque era um acampamento militar e vira um circo. Os oficiais militares viram palhaços e ela vira escapista, né? Muito. E aí o visão retorna à vida, né? Disso a gente já acaba o episódio 6. Aliás, ele acaba num corte bem abrupto, né? Tipo, a, a Wanda acende o, o, o olho dela, o olho dela fica vermelho na hora que ela termina o na... Teve a impressão de que faltou alguma coisa ali. Nossa, muito abrupto. Aí nós vamos pro episódio 7, né? Que é os anos 2000. O seriado já fica dos anos 2000. A gente tem uma abertura inspirada em The Office, né? Pelo que eu pesquisei. Só que assim, a gente já vê muito pouco, né? Da, daquelas homenagens de seriado, sabe? O que mais a gente vê... É a Wanda perdendo controle, entendeu? Eu acho que nisso a série acertou muito em fazer, tipo, uma metalinguagem dos atores que serem entrevistados, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui, eu não sei mais o que tá acontecendo. <risos> tipo, Isso visão... Isso era bastante
0: característico ali também, né? Dos, desse tipo de seriado ali do começo dos anos 2000 até 2010, assim, então... Sim, acho sim. Acho que acaba, a homenagem acabou
2: ficando... Assim. Mais nessa parte mesmo Eu adorei é, Foi bem legal Eu ouvi falar um pessoal que queria que, eu, que tivesse mais homenagem Ao The Office, né? Que mostrasse o Visão trabalhando lá Mas, cara No, no episódio 6 já tinha acabado Esse negócio de, de Homenagem, tá ligado? Sim. Praticamente acabou O WandaVision, entendeu? Acabou o WandaVision, que eu digo que acabou a série de televisão que a Wanda transmite, entendeu? Uhum. Porque aí a Wanda começou ali. Você via que os Puxa. objetos mudavam, entendeu? Do nada era uma TV dos anos 90, do, do, daqui a pouco era uma TV de tubo, entendeu? Parece que ela não tinha mais controle do... do, do entendeu? Sim, é. E então esse episódio
0: dos o a parte que eu mais gostei, que você ainda não chegou nela, mas já vou adiantar, foi a excursão de escola.
2: A excursão? Ah, não. A quer, melhor quer...
0: parte do episódio, pra mim, foi a excursão da escola.
2: É, então, é muito bizarro porque o visão ele acorda no meio do circo. O pessoal pensa que ele é um palhaço, né? Hum. Não, seu número Aí, daqui a pouco ele vai lá contra Darcy. Darcy acha que tá dando em cima. <risos> aí ele vai aberta a mente dela. E ela falou: wow, Nossa, ela age meio até super de boa, né? Ela tá super boa. Ali quando descobre que tá, que tá dentro, né? eles pegam um busão, sequestram um ônibus lá do, do circo lá. E ela praticamente conta tudo o que aconteceu com o Visão antes de ir lá, né? Só que ele não lembra. Ele não lembra que foi vingador, não lembra que morreu, entendeu? Então tá muito estranha essa história. E ao mesmo tempo nós vemos a Wanda, a Wanda pirando, né? Parece que tá muito cansada, né? Ela começa o episódio falando que tirou um dia pra ela, que não vai nem cuidar dos filhos, tá ligado? E faz sentido porque ela acabou de fazer um esforço enorme para expandir o Rex lá e ela dá os dois filhos dela para a vizinha dela, vizinha que aparecia sempre né, nos momentos de maior necessidade, né? Que coincidência, né? E os meninos vão lá para a casa da Agnes que aparece pela primeira vez na série, porém não vemos o marido da Agnes ainda, vemos um, aquele coelhinho, aquele coelhinho sinistro lá então aí nós temos nós temos o final do episódio que parece a Mônica, né? A Mônica ela vai lá e encontra um, a amiga dela que ela ficou falando no episódio anterior, né? que finalmente ela vai lá pegar o transporte né? Super blindada prova de radiação e o caramba 4 lá pra tentar entrar no Rex, né? E assim, eu sei que a internet tá fazendo uma, uma, um monte de teoria. Falou, nossa, essa amiga dela vai ser é, a Capitã Marvel, vai ser o Reed Richards, vai ser algum figurão da Marvel lá que vai aparecer aí. O pessoal já tava tudo ansioso. Já. Chegou lá, foi uma pessoa que eu não lembro. <risos> tipo assim, foi uma pessoa normal, entendeu? Não foi um. Nossa, uma grande aparição do personagem da Marvel. É mais uma vez a Marvel dando tapa na cara das teorias dos fãs, né? É. Então, daí ela... Resumidamente, ela tenta entrar no Rex. Parece que a, a abertura, né? A parede do Rex, como é reforçada, ela, ela não conseguiu entrar com a nave. E daí ela pegou depois. Foi tentar entrar sozinha. Entendeu? Entrou sozinha, Achei até estranho que ela tirou, ela tava sem capacete do traje lá E entrou sozinha, velho E ela conseguiu, só que nisso ela ficou meio alterada Se não me engano, foi a terceira vez que ela entrou dentro do Rex, né? E a gente viu, foi confirmada né? A teoria dos fãs Que ela ganharia poderes, né? Exatamente como aconteceu nos quadrinhos A gente tava em dúvida se ela viraria a Photon, né? Que foi a primeira Capitã Marvel dos quadrinhos, ou a Espectro, né? E pelo jeito ela vai virar Espectro, né? Pelo, pela característica dos poderes dela, que ela, que ela entra, ela consegue enxergar meio que a aura dos, dos objetos, né? Eu sei hum. que ela provavelmente vai virar mais uma heroína da Marvel aí, mas a gente vai falar sobre isso mais, mais adiante. E ela vai lá, ela tenta conversar com a Wanda de novo, entendeu? Tipo, falar, não, eu sou sua amiga Eu tô tentando te aj ajudar Só que aí do nada aparece a Agnes né? De novo De novo, aparecendo o um momento mais oportuno Eu confesso que eu tava ficando Meio de saco cheio falei, Nossa, de novo essa mulher, cara? <risos> Nossa, velho Aí depois Por incrível que pareça, a Wanda deixa ela embora Entendeu? E vai pra casa da Agnes Ela não acha os filhos dela a Agnes fala que os filhos estão no porão. E ela vai ver o que está que acontecendo no porão. Entendeu? Eu falei, ué, por que, que ela falou que os filhos estão no, poro no porão e deixou ela entrar no porão? Ela queria que ela fosse no porão, né? E aí nós vamos para o episódio 8. Que com certeza acho que foi re as revelações mais bombásticas até o momento. Com certeza. Ah, e o episódio, episódio 8 eu adoro.
0: Gente, aquela Aquela secada de lágrima <risos> da Agnes é a melhor cena do episódio. <risos> Eu tenho uns gostos peculiares por melhores cenas dos episódios. Né? Acontece tanta coisa no episódio, ai, minha cena favorita foi as crianças atravessando o farol. Ai, acontece tanta revelação no episódio, minha cena favorita foi a Agnes limpando uma lágrima. <risos>
2: Ah, cara, mas para o seu governo aquela lágrima foi verdadeira, cara. Mas eu acho. Eu acho
0: que foi verdadeira. Ótima. Olha, foi maravilhosa. Foi
1: sarcástica, foi sarcástica.
0: Eu também achei que foi sarcástica.
2: <risos> então. E me surpreendeu bastante o começo do episódio. Eu nunca, não esperava aquilo. Mostrar, praticamente introduzir, né? Isso aqui. Conceito das bruxas no, uni no universo cinematográfico da Marvel. Ai, mas Deu. antes
0: disso, antes desse começo explicando a introdução das bruxas, aquele musical no fim do episódio anterior. <risos> Gente, foi quase tão bom quanto as crianças atravessando na frente do ônibus. Ai, aquele musical foi perfeito, foi tudo. Olha, é Broadway. Devia filmar só aquele musical e colocar como especial, igual fizeram com
2: aquele Hamlet lá do Disney Plus. Olha, o, o da Agnes estava melhor. Gente, ela matou cachorro, mano. Né? Ela matou Spark, cara.
0: Ai, tadinho, ela matou cachorro. Mas ela tava, ela tava com chapéu de bruxa e dando risada, mexendo com os dedos. Ela tava tão fofa.
2: <risos> ah, meu Deus. Deixa o John Wick saber disso, deixa. <risos> então, mas voltando lá. para quem não conhece nos quadrinhos, a Agatha Harkness sempre foi uma bruxa, né? Ela era uma das bruxas de Salem, exatamente como mostra na série. E exatamente como mostra na série, ela foi a única sobrevivente, né? O que eu não sei dizer se aquilo lá é magia, magia mesmo, como a gente conhece, assim... É, na maioria do, do pensamento comum, né? Tipo, magia de, de deuses, né? De, de, de entidades da floresta e tal, da Wicca, tá ligado? Ou se é, por acaso, algum tipo de poder, entendeu? Aí entraria outro questionamento que a gente, provavelmente a gente vai descobrir mais pra frente. É, mas, assim, foi bem legal ver, ver a origem dela sendo explicada o conceito de bruxa. Reparem que a Agatha ela é uma bruxa bem diferente da Wanda. A Wanda ela solta os feitiços, lá ela faz aquele pose de Kame mão entendeu? Mas ela, em nenhum momento, fica falando feitiços, entendeu? Como a Agatha faz, entendeu? que é uma coisa bem mais assim de bruxa raiz, tá ligado? Uhum. Bruxa no no, no no pensamento mais comum, né? Eu não lembro se assim, no filme do, do Doutor Estranho eles também fazem... Encantamentos, entendeu? Eu não tô lembrado agora Mas seria uma coisa bacana pra pesquisar
0: Ah, os encantamentos deles no Doutor Estranho é mais pela mente É bem o estilo mesmo da Wanda, né? Eles mentalizam o que querem fazer e fazem Tipo, não lan penso que...
2: tipo Lanterna Se... Verde e Wanda né? Sim é não tem esse negócio, por exemplo, de um estilo um Constantine da vida de ficar recitando, né?
0: É a é, fórmula
2: né? mágica pro bagulho acontecer, né?
0: Isso, nada de Harry Potter.
2: <risos> ah, então, mas achei bem legal isso aí. E assim a gente não entende se ela ela é má mesmo, se ela é malvada mesmo. Se ela era incompreendida, ela aprendeu um poder que ela não tinha conhecimento e, pra, e parece que esse poder escolheu ela, né, pra agir, né Porque ela sugou praticamente a vida de todo mundo ali entendeu? Tipo, E ela parecia não ter controle sobre aquilo, entendeu Então acho bem bizarro isso aí E ela é poderosa pra caramba, porque aquele, aquele negócio de, das bruxas lá foi em 1600, né e ela tá viva até os dias de hoje, muito bem conservada, aliás, né? É. Então, é, ela, é uma, ela, pelo jeito, ela é uma das feiticeiras né, mais poderosas do MCU. Seria até interessante mostrar o que, que ela tava fazendo durante os eventos dos filmes, né? Como que ela passou todos esses anos. Seria bacana, não sei se a Marvel vai explorar isso, mas seria interessante. Mas enfim, é, o negócio é que ela finalmente revelou quem ela era pra Wanda E a gente terminou o episódio 7 achando que ela era vilã Nossa, essa mulher, ela, ela que fez tudo, ela que controlou a Wanda para fazer tudo, entendeu? Tipo, todo mundo terminou achando, meu Deus, essa mulher é vilã Nesse episódio, a gente fica com a pulga atrás da orelha de novo Será que essa mulher ela é malvada ou ela está tentando ajudar? O que, que ela está fazendo? Ela está sendo sarcástica? Porque ela pega a Wanda, né, e tenta descobrir o que aconteceu. A Wanda, por algum motivo, bloqueou né? o motivo dela ter feito tudo aquilo. Então ela fala vamos voltar ao passado para descobrir é bem interessante, nossa, muito interessante, aquelas flashbacks da vida da Wanda nossa, e... aí
0: começa a fazer sentido, o porquê das séries dos anos 50 no, aquilo ali foi muito legal, a, foi a explicação do início da série, praticamente Por que, que a Wanda começou justo nos anos 50 com aquele seriado específico Tal, tal, tal. Aí veio a explicação quando a gente descobriu as memórias dela, né? Que era uma ah, da infância, traumas de infância, como dizem, né? Se você é um adulto e tem algum problema, é um trauma de infância, a Freud explica, terapia que você resolve esse édipo mal resolvido e vida que serve. <risos>
2: É, é exatamente isso, cara. Não, eu, eu sabia que tinha alguma coisa, entendeu? Que alguma coisa que a banda tinha alguma ligação com aqueles com a Sitcom, né? E daí nesse episódio explica praticamente isso de forma visual, né? Tipo assim, eles viviam na Socóvia, né? O país estava sempre em guerra, estava sempre estava uma, tava uma um conflito sem fim, e o pessoal tentava espairar a cabeça, né? Alienação. Que nem a gente faz com o Big Brother hoje em dia, né? É. <risos> Fazendo um paralelo aqui com a realidade. E assim, o pai dela aparentemente traficava esses DVDs, né? Ela adorava. Ela, tinha, ela assistia o Dick Van Dyke Show, assistia Feiticeira, assistia Dine é um Gênio. todas essas séries que foram. ficaram na cabeça dela, entendeu? Assim, ela meio que bloqueou os traumas, mas a parte boa. Tava na cabeça dela, entendeu? E assim, o modelo de vida perfeito para ela era aquilo, era aquele seriado de TV, assim, a sitcom, entendeu? E quando ela criou aquela realidade lá, que a gente vai chegar daqui a pouco nisso aí, ela queria transformar em realidade essa coisa perfeita que ela via nesses seriados, tá ligado? E é legal que vai avançando, mostra a infância dela, a bomba, né? E segundo a Agatha, não, não deu defeito, né? Na verdade, ela que manipulou as probabilidades, né? E impediu ela de explodir, então ela sempre foi uma bruxa. Estamos naquela questão, ela é uma bruxa ou ela é uma mutante? Entendeu? Esta é a questão, entendeu? Porque na época que ela foi introduzida, a Marvel não tinha comprado a Fox, entendeu? Então ela era uma modificada junto com o irmão dela hum. Agora, depois da compra da Fox Será? Será, meus amigos? Naquela Cóvia. época
1: eles chamavam de aprimorados, né? No filme do, do Ultron Eram os aprimorados Isso, exatamente.
2: também
0: Sokóvia era a cidade onde o Magneto vivia antes dele da família dele ser levada para o campo de concentração ou vocês não lembram também
2: acho que não cara o Soclovi é um é um país né
0: ah tá é um
2: país fictício né
0: e será que era lá também que ele vivia nos filmes dos X Men porque olha se fosse já tava aí o gancho
2: <risos> não cara o Magneto ali teoricamente ele é mais antigo né ele é da época da segunda guerra é. né Sim, ele foi sim. levado para o campo de concentração, né? Então acho que ele era da Alemanha. Né, também. Mas é ali é perto, de... né? Teoricamente é ali perto. Sim. Então. Aí, entendeu? A gente vê a infância dela. A gente pula para a parte que ela virou, né? Ela se candidatou a agente né, da Hydra da né? Eu achei, inclusive, que eles iam mostrar o Barão e o Strucker de novo, não mostrou, né? Mas aquela cena eu achei bem legal, que eles colocam ela em contato direto com a joia da mente, né? Com a joia amarela, que depois ia parar na testa do Visão, né? E parece que ela meio que tem uma visão ali, né? Sim! <risos> a ah, visão ali
0: ela ela se vê descendo fantasiada de feiticeiro escarlate.
2: Eu, eu entendi que é uma coisa do futuro, uma visão do futuro. Então, daí provavelmente vai ser explicada provavelmente mais pra frente. Entendeu? Eu achei uma coisa bem legal, bem legal, que não dá pra ver bem nítido assim. Entendeu? Eles colocaram. Só um reflexo no olho dela. Eles colocaram assim a silhueta dela. entendeu Eu vi, eu vi muita gente que fez a roupa já, né? Uhum. art né? Mas assim. É um negócio que dá pra ser explorado, bastante explorado nos próximos filmes né? da, da Marvel Studios, né?
0: Ah, eu fiquei puto que minha televisão é só de 40 polegadas. Se fosse uma de 85 e 8K, dava pra ver tudo daquela imagem. Mas... Eu me contento com a silhueta.
2: Ah, meu pai... Então, aí, ela aparentemente é a única pessoa que sobrevive, né? Ela e é o irmão dela, né? Aliás, eu deixo aqui um questionamento. Eu não sei se vocês sabem, é, mas será que o ator né, que fazia o Pietro, né? Ele teve algum, alguma briga com a Marvel, alguma coisa assim? Porque, cara, eu nunca mais vi ele, entendeu? Ele apareceu, assim, em flashbacks na... Seria da Wanda, né? Tomando tiro, morrendo, <risos> entendeu? Mas ele nunca foi chamado pra participar dos filmes de novo, cara. Né? Briga, eu não soube que dele ter tido,
0: não. Eu lembro que ele até comentou que ele tinha interesse de voltar, alguma coisa assim, mas. Ele teve um, A história dele teve um desfecho, né? Então seria difícil dele voltar. Aí, agora, acho que ó, a Disney só resolveu o útil, o agradável mesmo, e acabou falando pra ele, ó, valeu, obrigado, a gente queria, mas não vai dar. Hoje não. É. <risos> Melhor sorte da próxima vez.
1: <risos> Eu achei que ele ia aparecer mesmo, naquela, tanto naquela parte lá que a... Que a Wanda tá como voluntária, eu achei que ia aparecer também tipo, ele ali interagindo, né? Como ele realmente foi aprimorado, se ele foi. Se teve os testes, né? Igual teve o da Wanda. Eu, eu achei que ele ia aparecer, eu fiquei um pouco decepcionada, na verdade, porque a menção dele ali na, nas lembranças dele como criança, e depois, como ela já tá voluntária ali, tipo, acabou, não tem mais menção nenhuma, como se ele já tivesse morrido. Então acho que fiquei meio, meio chateada por conta disso
2: Então, é, é, bem, é bem bizarro, na verdade, né? E assim, falando ainda no Pietro Pelo que a Agatha disse Tipo assim, a maioria dos seus ficaram decepcionados, mais uma vez Porque o Pietro que apareceu lá no episódio 5 lá não era o Pietro da Fox infiltrado, né, pelo que ela falou, foi uma criação dela, né, uma coisa assim, né. Ela tava manipulando, por isso, por isso que o Pietro sabia tudo que tá acontecendo, ele tava querendo arrancar as informações da Wanda, né. Você percebia que ele tava meio ali, né, como um agente infiltrado, sabe, tanto com a Wanda como com os filhos dela, tá ligado, meio que influenciando alguma coisa,
1: então, só pegando um gancho disso que ele estava falando, é, eu achei que nesse episódio, de, desse agora o, o oitavo, é o oitavo, né, que foi dessa. Foi. Eu achei que ia aparecer a, a Mônica Rambou com o Pietro, porque até então, na última aparição que ele teve, foi naquelas cenas pós-crédito, né, da Mônica rodeando a casa da, da até então Agnes, né, que a gente não sabia que era a Agatha. E aí o Pietro vai e intercepta ela quando ela tá chegando no porão. E aí acaba a cena pós-crédito. Aí eu achei até que eles iam dar continuidade agora, mas aí eu acho que isso vai ser pro episódio final também, né? Porque tem que ver o que aconteceu. Ou se a Mônica deu um pau nele e destruiu ele, né? Porque agora a gente sabe que ela tem superpoder. Ou se teve alguma interação a mais ali dos dois, porque isso ficou em aberto também e ainda não teve um desfecho, né?
0: Nossa, ficou bastante aberto isso Porque aí teve o oitavo episódio Aconteceu de tudo Foi tanta coisa ali De revelação De linha do tempo acontecendo E aí Quando termina o oitavo episódio A Wanda Tá lá no meio da rua Com a Agatha Fazendo os cílios dela de
1: refém E pronto Eu Falei, ué no, e e os outros... podcast, nada também. É, e os outros dois que estavam
0: ali quebrando o pau, que um estava espiando, o outro surpreendeu. E... Por onde que a Wanda saiu, se não pela porta do porão que a Mônica estava espiando?
1: Exato. <risos> Ficou muito em aberto. achei Não que foi um furo, mas nesse episódio que teve agora, eu acho que nem tinha como colocar né essa esse diálogo, não diálogo ou briga, não sei, do Pietro e da Mônica, porque não ia ter como encaixar. Mas eu acredito que no próximo episódio tenha que ter alguma coisa referente a isso, sim, porque senão vai ser um grande furo.
0: Exatamente. De furo, já não basta as teorias que nós estamos organizando aqui, que muito provavelmente... Vai dar notinha escrita em folha de agenda arrancada, falando dos X-Men. Tô falando, ó, a série não tá bem feita. Tem esse furo e ainda vai ter o bafão da nota escrita em papel de
1: pão. Não vai nada. Eu vou já lançar uma teoria aí que vocês estavam falando que a Agnes barra até é bem conservada. Eu já vou dar, deixa aí pra vocês se a Marvel estiver escutando Alô, Marvel, pode me contratar. Ela pode estar tá sendo bem conservada, usando a magia lá da Maga Suprema do filme do Doutor Estranho, de um daqueles livros que tinham sumido no filme, e aí já está o gancho para o Doutor Estranho aparecer, entendeu? De, de ir atrás desses livros que, que sumiram, já tem o gancho para ele aparecer, e já está aí o gancho para o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura também. Se quiserem me contratar, me chama aí que eu, que eu bolo mais roteiros pra vocês.
0: Nossa, essa foi a teoria mais deep que eu já ouvi. Meu Mas Deus. Mas faz
1: do... sentido! Faz muito sentido.
0: Eu lembrava que tinha sumido o livro lá do Doutor Estranho, gente. Nem fazia ideia disso.
1: E ainda tem algo. No começo desse episódio, aparívoro, né? Com um. um escritos, né, umas que a, a Agatha fala, que se você pegar pra ver o filme do Doutor Estranho lembra aqueles filmes antigos aqueles livros antigos tinha ficado anteriormente,
0: Rafael quando a Mônica tava, tava tentando entrar no porão da Agnes e aí o Pietro chegou e aí teve esse gancho aí pulou o episódio inteiro mostrando o passado da Wanda e terminou o episódio com a banda... Banda... banda. Ah, isso a gente não ouviu. Agora essas vingadores contar
2: aí pra gente do Chaveco do Visão, meu Deus. Então, é. Então, porque assim, o Visão eu acho que era o único elo que ela tinha lá. O resto do pessoal era estranho pra ela. Acho que o Visão e o. talvez o Clint, né? Que era o. Os únicos amigos que ela tinha, assim. Só que o Sim. Clint, eu acho que ele voltou pra família, né? E aí tem aquela cena do Visão, que tem uma baita de uma participação dele, uma baita de uma interpretação, né, do Paul Bethany lá. Que tem aquela fala incrível do personagem. Quando ele fala, lá, foi que que engraçado. Foi porque dó, dó, porque é? ele se machucou. <risos> Ai, meu Deus. É, então foi que eles estavam vendo o Malcolm, né? Inclusive apareceu o Brian Cranston lá, né, né? Antes de virar o Heisenberg do Breaking Bad lá, ele era o pai do Malcolm, né? E aí o Visão fala aquelas, aquela citação maravilhosa lá, que like, é alguma coisa tipo: o luto é a ausência do, do, do amor, uma coisa assim. Que ele fala pra Wanda na tentativa de hum. consolar ela, né? Ela tinha, que o irmão dela era a única coisa que ela tinha no mundo, ela tinha perdido tudo, perdeu a cidade, perdeu a família, e do nada perdeu o irmão, né? Então, o Visão, mesmo sendo uma máquina, né não tendo emoções, assim ele tentando consolar, ele falou essa coisa que eu achei muito legal, achei muito bacana.
0: Eu não lembro agora exatamente qual foi não. a frase, mas eu lembro que na hora que eu ouvi também, falei, gente,
2: que profundo isso,
0: não. né? Que reflexivo. Foi uma, foi uma bela citação
2: mesmo. Sim, cara, eu achei muito legal.
1: Só um adendo, enquanto vocês estavam falando aí, eu procurei sobre a frase, né? A frase que ele fala é, o que é o luto, senão o amor que perdura? Olha,
0: realmente, essa então... é a frase,
1: e foi uma frase bem bonita mesmo, que quando o Visão fala ali, quando eles estão no, no quarto, né, naquele momento ali que ela está triste foi uma frase bem bonita e bem profunda mesmo
0: bom, então é, como o, I, o Rafael teve problemas novamente, vamos continuando aqui enquanto ele tenta resolver lá, né a Fer trouxe pra gente a citação né? o que é o luto se não o amor que perdura é isso mesmo, né
1: é, isso mesmo. Ah, tá bom. Porque senão
0: eu ia falar o que, que, é, o luto, o que, que é o amor se não o luto que perdura.
1: Não. <risos> então,
0: o que é o amor se não o luto que perdura? Muito ah, bacana. não,
1: é isso mesmo. É, o que é o luto se não o amor que, que perdura? <risos> é isso mesmo.
0: <risos> então tá aí, o que, que é o luto se não o amor que perdura? E nisso ele consegue fazer um elo com a Wanda, porque antes ele tinha comentado né, que a Wanda perdeu o, a família, o irmão, perdeu tudo. E aí ele diz que era uma inteligência artificial e que o corpo dele foi tomado, né? Alguma coisa assim, que era o caso Ultron. Sim. Então, eles estavam ali naquela disputa. Não, porque eu, te... eu sofri tragédias na minha vida. Não, você não sabe de nada. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. <risos> <risos> Começaram a disputar quem era mais sofrido ali. E aí, no fim das contas, com essa frase maravilhosa, ele acabou criando um elo ali, um laço com ela, que os aproximou. E foi o que... Tornou eles mais próximos, não um compreendendo a perda do outro. Então... E
1: aqui parte deu uma vontadezinha de chorar, viu? Não vou mentir, não.
0: Ai, deu também, foi bastante emocionante.
1: É, foi emocionante. Foi tipo, mexeu lá na ferida, lá no, no fundo, sabe?
0: Ainda no bem que tinha visão pra poder achar engraçado a varanda cair cima do cara e perguntar se foi engraçado porque ele teve ferimentos graves. Sim! E <risos> depois disso, a Agatha compreendeu ali um pouco do passado, porque não compreendeu, né? Depois disso ainda, é, foi lembrado que o Visão morreu, e aí a... foi o que aconteceu logo após o Vingadores Ultimato. A Wanda foi lá né, onde o corpo do visão estava sendo desmontado e ela pediu para ver, para se despedir. E aí, o chefão lá da Sorte deixou que ela visse. E...
2: e também
1: teve uma frase bem impactante, né? Que ela queria enterrar o visão e aí queria enterrar alguma coisa dela, né?
0: Era a, a única que coisa ele... que. Era tudo que ela tinha. Isso. E aí ele falou que não, ele é nosso.
1: Não, ela falou que ela não tem nada, tipo, que ele nunca foi dela, né? Que ele era deles, que era Sim. da, da sua ordem, no caso. Nossa, Exatamente. essa parte foi de arregaçar ali, né? Tipo, já perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo, né? O irmão. Ainda o único amor, né, entre aspas, que, que ela tinha, perdeu é. também. E o cara vai e fala que não era nada dela, vixe, aí já esqueceu de vez.
0: O último protótipo cibernético com inteligência artificial. A última Alexa, o último Google Home que ela achava que era dela né? também não era. Era só comodata.
1: Exato.
0: E aí ela viu ele ali de perto, ela estava meio em choque, quis tentar... Ouvir os pensamentos dele, alguma coisa do tipo, né?
1: Ai, quando gente, ela, gente, ela gente.
0: se aproximou, encostou nele ali, que ela não sentia nada, ela ficou muito triste. E foi embora. Eu não. ouvi até aquela musiquinha ah, lá sim. do Velozes e Furiosos, <risos> na hora que ela tava dirigindo pelas estradas sinuosas <risos> da <risos> vida. <risos> We found to my friend. Nossa, <risos> Eu tava ouvindo aquilo com ela dirigindo aquele carro vermelho. Falei, Ai, pronto, lá, vai se E aí, ela chegou na cidade, Westville, né? E a gente viu as pessoas como elas eram antes. O carteiro era entregador do iFood. <risos> E aí ela foi passando lentamente pela cidade, vendo as pessoas. E é, ela foi para lá porque ela tinha um envelope com... que foi posto no carro dela com o endereço de uma casa, né? Sim. E aí ela foi até lá, porque eu acho que era a planta daquela casa, que ainda não estava acabado. E aí ela teve um gatilho mental muito forte Que ela acabou construindo a casa
1: Mas nesse mapa tinha aquele recado do Visão, né? Tinha um coraçãozinho onde seria a casa Que estava escrito aonde a gente possa crescer juntos Sim. E tinha um V, né? Então. Uhum. Mas isso foi uma coisa que eu não entendi Porque até então o envelope não estava no carro dela, né? E depois é. tava, quem colocou ali o negócio, ou já tava ali o tempo todo?
0: Não tem... Ai, ó, não, não acho que era tipo a música da Peach, não, viu? Eu acho que não tava ali o tempo todo, só você não viu, não. Eu acho que foi é o carinha lá que. General chefão lá que devia ter posse daquilo de alguma forma.
1: Sim, e colocou ali para instigar ela aí.
0: Porque sabia que ela ia
1: fazer alguma coisa e aí foi o que aconteceu,
0: né? Porque passou cinco anos, né? Foi o tempo do estalo completo ali. Aí quando ela voltou, ele já devia estar com esse. Ele já devia estar tá ali todo o tempo que teve o estalo, ele deve ter ficado ali, desmontando a visão, tentando explorar alguma coisa. E aí ele deve ter com certeza che checado a casa que ela morava lá com ele, pego isso daí, e ele arquitetou todo esse plano para na hora que ela fosse lá buscar o Visão, ele poderia ter posto no carro para poder fazer com que ela fosse atrás. Na expectativa de que ela fosse capaz de voltar a desenvolver o, a dar vida novamente pro Visão. Muito provavelmente nesse período de cinco anos pode ser que a Agatha tenha entrado em contato com eles. É. Conexão do Rafa realmente não está colaborando. Ele vai. ele tem alguma teoria ali do que pode ser o final da, da, da série. Então.. Eu acho que ele... Enquanto ele estiver digitando ali, a Fer e eu vamos aqui comentando o que, que a gente pode ser. A Fer já falou aqui que acha que a Agnes roubou um dos livros lá do Monastério do Doutor Estranho. E isso vai servir de brecha para o Doutor Estranho aparecer para buscar na busca desses livros misteriosos. E enquanto isso, eu acho que... A Disney, como comprou a Fox recentemente, não tinha como ter os direitos de imagem dos X-Men. Vai acabar o último episódio, aqui não vai acontecer nada. Vai ser só mais um dia normal do no universo Marvel. E aí vão colocar na tela dos créditos um crédito de papel, tipo do Deadpool. Só que o da Disney vai ser uma folha arrancada de uma agenda escrita. Os X-Men... Estão de volta. Antes eles não apareceram no universo da Marvel porque eles eram direito da foto. Agora nós compramos. Não há motivo para criar uma história para fazê-los ter sentido aqui. Pronto, vai ser esse disclaimer, vai tar. Aproveitem. E aí vai começar a partir daí a nova série do universo Marvel, com os X-Men, com todo mundo junto. O Homem-Aranha vai sair porque a Sony vai querer encrespar de novo depois no final do terceiro filme. Vai querer mais dinheiro, a Disney não vai querer dar. E aí a Marvel já tá criando lá. A Sony tá criando o universo do Morbius. Com o.. Venom. E aí vai ficar ali, o Homem-Aranha sozinho, longe de casa de novo. E enquanto isso, os X-Men vão estar na Marvel e a Sony vai falir porque já até saiu do Brasil. Vai ser basicamente isso, a história. Mas, Meu olha... Deus! <risos> Vamos ver aqui a história que o Rafael falou. Aí quando a Sony estiver falindo, a Disney vai lá e compra o. O Homem-Aranha por dezão... E pronto, traz ele de volta pra Marvel... E aí vai falar que ele foi fazer faculdade... Basicamente isso... É... O Rafa, ele acha que o Visão... Que combinou com a van da Casa dos Sonhos... Enquanto eles moravam escondidos lá em Berlim... Durante Guerra Infinita... E... Ele tá citando aqui... Aquela fala do Hayward meio que sugerindo para Wanda você poderia recriar, quem sabe é, sabe trazer de volta dos mortos, então Rafa acredita assim que o Hayward está, esteja mesmo envolvido na situação que fez com que a Wanda fosse até aquele ponto lá em Westville e... Por isso que a Wanda chegou naquela cidade, naquela casa, graças aquele mapa. Tô parecendo aquela pessoa que vocês sabem quem falou daquele médico, daquela emissora, mas não é a minha <risos> intenção. E aí aqui o Rafa tá, tá explicando pra gente que tá fazendo de. que o Hayworth tá fazendo de tudo. Para transformar a Wanda em vilã e por isso que ele criou é, esse plano para a Wanda chegar até lá. E aí, o que aconteceu? Eles já criaram até um novo visão, né? Que foi a cena pós-crédito do último episódio, que tem o visão branco.
1: Só que se você for parar para pensar, tem um ponto bem interessante, né, citando agora o visão branco que o, o Rafa colocou. Porque se você for parar para pensar, dentro do Rex, o visão vermelho normal, ele é um visão criado pela Wanda. Né? Então ele foi criado dentro daquela realidade da Wanda, sem ligação com o Visão né, que a gente já conhecia. E antigamente era o Jarvis e aí depois ficou como a, a Joia da Mente lá. E tem o Visão Branco agora, que é essa nova arma criada pelo Hayward, para sei lá, fazer o quê, né? A arma de inteligência artificial mais forte do mundo. E o que pode acontecer? O que acontece é, os dois vilões, né? Que seria o Hayward e a Agatha, vão ter, tipo, querem a mesma coisa, entre aspas. A Agatha quer saber da onde que vem é, os poderes da Wanda, né? Que ela já deixou subentendido no último episódio que ela tem a magia do caos, né? que o que tornaria ela fez feita ser escarlate E o rei quer o visão branco, porque e, e, o que o Rafa falou tem sentido, de, de transformar a, a Wanda em vilã e poder usar essa, essa nova arma né, dele que ele criou. E quem sabe usar os poderes da Wanda também a favor dele. Né, tipo, ou manipular a magia dela de algum, alguma forma para que o visão branco seja ainda mais destrutivo do que ele aparenta ser. Então, se você for parar para ver, os dois lados eles querem manipular a Wanda de uma, de uma maneira. E ela, novamente, acaba sendo mais uma vítima. Né? Apesar de toda a sua história triste, de novo, ela está sendo mais uma vítima de manipulação, tanto do Hayward, que levou ela até ali a Westview, né, incentivou ela a criar aquela realidade tanto a Agatha que agora tá mexendo dentro dessa realidade dela com os filhos e, e tudo mais
0: legal então, o Rafa tava até citando aqui, né, que o título de feiticeira Escarlate pode ser como um título é, muito prestigiado entre as bruxas, por isso que é, com a magia do caos ela vai ter esse título e aí ele tava comentando que o Visão Branco, ele é uma arma antiética e ninguém vai questionar o uso de uma arma antiética diante de uma grande ameaça, né? E aí ele tá citando aqui que o palpite dele é que o Visão criado pela Wanda vai fazer uma fusão com o Visão recriado pela Sword e eles vão sair do X como uma família feliz, né? porque os filhos da Wanda tem tudo para dar o pontapé inicial nos novos Ligadores. É, eu concordo um pouquinho aqui com o Rafa, mas eu acho que, assim, talvez eles saiam mesmo, mas o que, que eu acredito, assim, de verdade, sem ser a história do Disclaimer no papel de agenda arrancado, né? Eu acho que o... A ideia do Hayward talvez não fosse de criar uma arma destruidora, tal... Talvez ele tivesse a intenção de tentar recriar o Visão. No fim das contas, não vai ter nenhum vilão de verdade. A Agatha quer treinar a Wanda para que ela domine seus poderes, e o Rei quer apenas é, que o Visão volte à vida para poder continuar sendo aquele. É, como é que o Thor lá é o. O Thor ele é o digno né, de levantar o martelo e o Visão também conseguiu levantar. Então talvez ele está querendo ter uma arma de defesa muito forte, que no caso é o Visão, recriado. E aí ele pensou, vou criar aqui o né, um receptáculo, que vai ser o corpo do Visão Branco. E aí a gente precisa que ele tenha a magia da Wanda, que é a magia capaz de destruir uma joia do infinito. Então talvez seja capaz de reconstruir uma joia do infinito. E aí a Wanda vai acabar entregando o poder suficiente necessário ali. Vai, redar, vai dar nova vida para novo Visão, que é o Visão Branco. Que na verdade vai acabar se Vai aparecer ali, ela não vai aceitar, vai achar que é um impostor, blá, 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 blá. E no final vai fazer a fusão do Visão que a Wanda criou, que é o bonzinho, tal, tem todas as características do Visão que nós já conhecemos. Com um corpo novo, que é só o que falta pra ele poder sair do Rex. E aí, na hora que a Wanda colocar o Visão que ela criou dentro do corpo do novo Visão, Visão Branco. O Visão vai voltar a existir no universo Marvel, não vai ter nada demais. Vai acabar nisso a série. E aí sim aparece o papelzinho escrito, a caneta da folha arrancada da agenda, falando que se vocês estavam esperando alguma coisa para colocar os X-Men, perderam o tempo. Porque a gente só não usou antes porque era propriedade da Fox. Agora é nossa, vocês são fãs e vão querer se A gente vai pôr os X-Men como se eles tivessem ali o tempo todo. <risos> Talvez alguma coisa assim, não sei, mas eu imagino que sim, o Visão criado pela Wanda vai se fundir com o Visão Branco e só. Não vai ter nada demais, assim. Não vai ser um final surpreendente. Ninguém vai lembrar do livro roubado lá do Doutor Estranho. A Marvel eu já até esqueceu, ó, já já doaram para caridade, aquela biblioteca cenográfica que eles usaram. Nem existe mais. Foi tudo pro brechó, os fãs já compraram e agora eles não querem nem emprestar para poder fazer é, refilmagem. Já elas. Então... Livro roubado é coisa do passado. <risos> e... Aí, o que, que o pessoal tá comentando aqui, né? A Fer... Acha que o Visão vai... Ah, Fer concorda aqui comigo, ó. Que o Visão vai entrar no corpo do Visão Branco. E... Porque aí ele vai ter um corpo para poder sair do Rex. Aí o Rafa também concordou. O Hayward recriou o Visão para ser arma mesmo, né? O Rafa acha que o Hayward criou o Visão Branco para poder ser uma arma de combate mesmo, de guerra. Sabe, tipo assim, ah, os Vingadores, quando os Vingadores não estiverem aqui, a gente usa ele com menos ética, sabe, mais ou menos voltando àquele conflito de guerra civil, de mascarados e não mascarados, o governo tendo controle sobre os heróis, sobre os poderes, sobre as armas de guerra para poder trazer, né? tô fazendo sinal de aspas aqui, trazer a paz, sabe, espalhar a paz aqui entre aspas. Então, parece que é mais ou menos isso. 3 milhões em Vibranium, vai rolar um fight entre os dois lá. É, Mephisto, esquece. Rafael aqui já falou, ó, Mephisto, esquece. Nada, por enquanto, não. É, Rafa tá citando que o pessoal tá falando do Mephisto desde o início da série. É um conceito muito complexo pra introduzir assim do nada. Só quem lê HQ que entende. É... A Fer tá achando que talvez ele seja introduzido aqui no Dr. Strange. O Chulo também, o pesadelo da Marvel, também pode acontecer. Então, assim, tem várias teorias, mas a série termina amanhã, sexta-feira. E provavelmente, não sei se vai ser um ou dois episódios, ou uns boatos de dois episódios, mas não sei se vão ter dois, tomara que tenha. E vai ser bastante interessante descobrir quem que vai passar mais próximo, né? Mas eu acredito que sim, o visão da Wanda vai se fundir com o visão branco para ter um corpo e ela vai acabar contraindo, né? e as, as pessoas vão estar livres e ela vai poder viver feliz na casinha que ela construiu com o próprio suor da mente dela <risos> aí o Rafa tá citando, né, que Doutor Estranho Multiverso da Loucura é onde vai começar a treta com grandes chances de alguma coisa diferente, assim, acontecer, aparecer. então vamos torcer pra isso também e eu acredito que é isso, né o que a gente tinha aí de teoria pro final de
1: WandaVision
0: alguém quer complementar mais alguma coisa
1: eu acho que é isso só vou ficar bem chateada se o Pietro e a Mônica não desenvolverem ali alguma alguma conversa algum diálogo, porque senão eu vou ficar bem bolada com essa cena pós-crédito sem, sem sentido nenhum E acho que não vão ser dois episódios Mas eu acho que vai ser um episódio Com maior duração então Vão colocar ter, ainda tem...
0: mais créditos né
1: é. <risos> E acho que não vai ter uma cena Pós-crédito Talvez tenha tipo Não sei Zão e Wanda voltam em Doutor Estranho Multiverso Da Loucura aquela notinha bem disclaimer, que nem você diz, anotado na agenda, assim, bem lá no finalzinho, bem lá no final, mas eu tô bem, cara, foi uma série que me prendeu muito, assim, no começo eu não tava ligando muito, vou confessar, tava só pela, pela diversão, mas desenvolveu muito, assim, pra, pra ser uma primeira série, né, do universo cinematográfico da Marvel, cara, surpreendeu muito, tô com hype lá em cima, para esse último episódio eu, eu acho que eu não vou me decepcionar mas tá, foi uma leva foi assim uma primeira leva muito boa né de série e a próxima se eu não me engano vai ser Sold é, Falcão e Soldado Invernal e se eles pegarem essa mesma fórmula da, da Vision, eu acho que vão acertar aí mais um pouco e só tende a crescer essa fase 4 do, do universo porque Começaram a se meter no pé na porta e foi assim maravilhoso, não desapontou. Eu vi um, uma, uma nota hoje do, do diretor de WandaVision falando que o final vai decepcionar alguns fãs, mas eu acho que vai decepcionar por conta daquelas teorias do Mephisto que ia aparecer e como eu acredito que ele não vai aparecer, possa decepcionar. Mas isso daí, para quem é bom entendedor, meia palavra basta, não dá para introduzir um cara que é badass no último episódio nos 45 minutos do segundo tempo então acho que só esse pessoal que tá ainda com essa ilusão de que ele vai aparecer vai se decepcionar mas fora isso tem tudo para ter um final bom, né, já foi confirmado que não vai ter uma segunda temporada que vai acabar ali e já era, mas eu tô com hype lá em cima, já quero que chegue sexta-feira logo
0: é, eu também, eu acho que, eu vi essa nota aí do produtor do diretor lá e eu também acho que Muita gente estava criando teorias mirabolantes, ela acabasse decepcionando. Mas eu acho que. A segunda temporada realmente era óbvia que ia ter. Eu acho que talvez apareça ali. Não que Wanda, Wanda e Visão voltem, Capitão Doutor é, estranho universo da loucura. Mas talvez sim, que alguma ceninha pós-crédito sim, tipo a Mônica aparecendo e falando né, Wanda, precisam da gente em tal lugar e aí ela chama o Visão ali e fala para as crianças, meninos não saiam daqui, sabe, fiquem em casa e saiam ali voando os dois, sabe alguma coisa assim, bem finalzinho de série mesmo, tipo os incríveis, alguma coisa assim, bem zoeirinha, só para ficar animado. Vai ser isso, assim, O final eu acho que não vai ter nada demais.
1: Mas eu acho que vai ter uma cena pós-crédito do Dr. Estranho, eu, eu tenho quase certeza, porque se eu não me engano o Benedict já tinha sido confirmado para fazer alguma aparição em Van de Visão, então Sim. como ele não apareceu até agora, eu acho que não vai ser uma grande não vai ser uma grande participação nesse último episódio, porque já tem o que ser feito né, nesse último episódio, porque tem várias coisas para serem resolvidas. Mas talvez uma pontinha ali numa cena pós-crédito ele possa aparecer sim.
0: Eu acho que pelo menos ele pelo menos aparecer ele vai. Não que eu acho que vá ser algo revelador, bombástico. Até porque as séries do Loki... E o Falcão e o Soldado Invernal estão batendo a porta já. Daqui a pouco estão aí. Então, talvez, com a introdução de mais uma série, aí, a do Falcão, talvez a gente comece a ter maiores revelações e mais preparativos para a nova fase do universo da Marvel.
1: Sim. O Rafa colocou ali no, na nossa conversa que talvez o Doutor Estranho treine os filhos da Wanda, né? Que é o Icano. E eu não vou lembrar o nome do outro, porque não leio as HQ. Mas ele Sim. falou que talvez ele seja o, o mestre né? Do, dos dois filhos da, da Wanda.
0: Sim, vai ser legal. E aqui o Rafa tá torcendo pro Pietro sair do Rex também, né? <risos> Como de outra realidade e tá achando aí, vai dá duas horas pra encerrar todas as pontas soltas da série de fato vai precisar bastante coisa mesmo, e o Rafa também concordando com a Fer que foi a série mais ousada da Marvel, com certeza e também estamos ansiosos, assim como o Rafa pra ver o futuro da Wanda no universo cinematográfico da Marvel, e ele acredita que o estranho vai treinar as crianças aí então, basicamente, essas são nossas teorias, nossas apostas. Amanhã todo mundo vai assistir a série. E aí, na semana que vem, estaremos de volta aqui no podcast para poder comentar o final e tocar a vida falando de novos assuntos, porque nosso podcast andou meio parado. Mas logo vamos estar aí, ó, com dois podcasts por semana, quem sabe? ou até mais <risos> então quero agradecer vocês que acompanharam aqui as nossas loucuras compartilharam aí suas ideias quem tiver dúvidas, sugestões quiser mandar aí opinião manda no nosso e-mail podcast.degeek.news segue nossas redes sociais twitter, instagram, facebook nosso site, baixa nosso aplicativo e eu vou aproveitar para me despedir do Rafa, mesmo que ele está ali com o sinal de internet bastante instável, não está conseguindo falar com a gente. Mas muito obrigado, Rafael, por ter aparecido aqui, ter dado sua contribuição valiosíssima, narrando para a gente os fatos, complementando com explicações relacionadas dos quadrinhos. Muito obrigado aí pela sua participação. Pra quem gosta do Rafael, ele tá mandando um abraço pra todo mundo, tá pedindo desculpa aí pela conexão, mas se preocupa não, aqui é Brasil, a gente sabe que a conexão é de açúcar, quando aumenta a umidade relativa do ar, ela cai, ela derrete. Então tá aí, muito obrigado, Rafael, Fernanda, pode se despedir aí da galera...
1: Bom, galera, muito obrigada para vocês que assistiram até aqui. Assistiram ouviram, né? Ouviram. É, Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Um beijo para todos. Não deem spoiler para o amiguinho. Deixa o amiguinho assistir no tempo dele, porque spoiler não é legal. E semana que vem a gente está de volta com mais um The Geek Cast. Beijo.
0: Terminamos mais um episódio do The Geek Cast o melhor podcast que você vai ouvir aqui neste canal. Agradeço a presença de todos e torço para que vocês fiquem bem e que Banda Vision não decepcione vocês. Então, diminuem um pouquinho aí as teorias da conspiração. Quando forem assistir, tirem o chapéuzinho de papel alumínio, tá? Para as viagens de vocês não interferirem na experiência. E nos vemos na próxima semana. Falou, tchau, tchau.